0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله أما بعد أعزائنا المشاهدين نطل عليكم في درس ديني مفيد بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله وقد وصلنا للسؤال التاسع والعشرين حيث يقول تكلم عن قول المؤلف؟ لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال الجواب الله تعالى مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات والأفعال أي أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقات لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث قال الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى فعله تعالى صفة له في الأزل
1: والمفعول حادث يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين فما معنى قول علماء أهل السنة والجماعة أنه سبحانه مباين لجميع خلقه انتبهوا جيدا هذه العبارة يوردها المشبه المجسمة على معنى خبيث لكن معناها الصحيح والذي عليه كل أهل الحق أن الله غير مشابه للمخلوقين بالمرة ولا بوجه من الوجوه لأن الله سبحانه هو الخالق والخالق لا يشبه المخلوق فالله عز وجل هو الذي خلق الأرواح فلا يكون روحا هو الذي خلق الأرواح فلا يشبه الأرواح هو الذي خلق الأرواح فلا يحتاج إلى الروح لأنه لو كان روحا أو لو أشبه الأرواح أو لو احتاج للروح لكان عاجزا والعاجز لا يخلق شيئا إذا ما معنى مباين لجميع المخلوقات أو لجميع مخلوقاته معناه غير مشابه بالمرة الله تعالى لو أشبه المخلوقات ولو بصفة واحدة أو بوجه واحد لجاز عليه أن يشبه المخلوقات من كل الوجوه، انتبهوا معي لأن الذي جوز على الله أن يشبه المخلوقات من وجه واحد فما المانع على زعمه أن يجوز عليه أن يكون مشابها للمخلوقات من كل الوجوه الباقية لأنه لو كان مخلوقا من وجه صار مخلوقا من كل الوجوه إذا الله لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته بالمرة هذا معنى أنه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والفعل فعندما نقول ذات الله يعني حقيقة الله ذات الله ليس جسدا ليس جسما ليس حجما ليس وهما ليس خيالا ليس غيما ليس كمية لا ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق وهذا الإطلاق على الله تعالى يعني كلمة ذات الله هذا ورد في الحديث وذكره العلماء في كثير من مؤلفاتهم منهم الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على البخاري وبوّب لذلك باباً وأورد الأدلة وفي الأحاديث ورد والصحابة استعملوا هذا اللفظ وذلك في ذات الإله من قول خبيب رضي الله عنه فإذا معنى الذات في حق الله يعني حقيقة الله الذي ليس جسماً وليس حجماً وليس كيفية من الكيفيات بالمرة أما إذا قلت. أو قلتم ذات الإنسان، ذات الشمس، ذات الجبل، هذا معناه الكيفية الذي الكيفية التي عليها الشمس. الكيفية التي عليها الجبل. الكيفية التي عليها الإنسان، لماذا؟ لأنني مخلوق، لأن الجبل مخلوق، لأن الشمس مخلوقة.
0: السؤال الثلاثون: ما معنى قول المؤلف عن الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ الجواب معنى سبحانه تنزيها أي تنزيه الله تعالى ومعنى تعالى تنزه وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون لأن الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده قال
1: تعالى والكافرون هم الظالمون سبحان معناه تنزيه يعني باعد ربك نزه ربك عما لا يليق به فالله سبحانه وتعالى منزه عما يقول الظالمون أي الكافرون علوا كبيرا يعني الله تعالى منزه ومعظم ومقدس عن كل ما قاله الكفار مما فيه نقص واستهزاء واستخفاف برب العالمين وهؤلاء الكفار إن كانوا من الكفار المعلنين وهم الذين أعلنوا الكفر أو الذين كانوا متسترين بالإسلام كالمشبهه المجسمة الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم لكنهم يكذبونها اعتقاداً فيعتقدون أن الله جسم جالس على العرش أو يعتقدون أن الله تعالى بذاته حقيقة في السماء هؤلاء أيضا كفار والكفر هو أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه هنا المراد بالكفر يعني الكفر الأكبر ما معنى الكفر الأكبر يعني المخرج من الإسلام المخرج من الملة كل ما كان تكذيبا لله تكذيبا للقرآن تكذيبا للإسلام تكذيبا للرسل هذا يقال له كفر أكبر كل ما كان تشبيها لله بخلقه هذا يقال له كفر أكبر كل ما كان عبادة لغير الله يكون شركا وهو كفر أكبر يعني مخرجا من الدين والملة فالكفر بأنواعه يعني الكفر الأكبر بأنواعه هو أكبر وأشد وأعظم وأخطر الذنوب على الإطلاق لماذا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل المعاصي التي هي دون الكفر بالنسبة للكفر كلا شيء وهذا ليس تهويناً للمعاصي ليس معناه فعل المعاصي حاشاً الرضا بالمعصية معصية والأمر بالمعصية معصية نحن لا نرضى بالمعصية ولا نأمر أحداً بالمعصية لكن نبين الحكم أن هذه المعاصي التي هي دون الكفر بالنسبة للكفر كلا شيء لماذا؟ لأن من مات على الكفر يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين أما المسلم الذي مات على الإسلام على الإيمان متجنبا للكفريات وكان له ذنوب وآثام ملأت ما بين السماوات والأرض ودخل جهنم وعذب في جهنم مصيره إلى الجنة لأنه مات على الإسلام فليتنبه لمعنى هذه الكلمة الشريفة كما شرحناها وبيناها لا على ما تقوله المشبهة المجسمة الذين يحرفون القران معاني القران يحرفون معاني الشريعه ليجروا الناس الى التشبيه والتجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السؤال الواحد والثلاثون قال العلماء
0: بوجوب معرفه ثلاث عشره صفه لله تعالى ما هي هذه الصفات؟ الجواب يجب وجوبا عينيا معرفة عشرة صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنا كثيرا وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام وتنزهه عن المشابهة
1: للحادث هذه القضية تحتاج لمقدمة ثم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة نشرح هذه الصفات باختصار لكن لا بد من مقدمة لهذا الموضوع ما هي هذه المقدمة؟ يجب على كل مكلف أن يعرف هذه الصفات لماذا؟ لأنه إن جهل معناها يخشى عليه من الوقوع في الكفر من التعطيل من التشبيه من التجسيم يخشى عليه أن يقع فيما هو استخفاف وتنقيص لرب العالمين فقال العلماء يجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف ما معنى وجوبا عينيا يعني لا يكفي أن تعتقد أنت معناها فلو اعتقدت أنت معناها لا يسقط هذا الفرض عن زوجتك لا يسقط هذا الفرض عن ابويك لا يسقط هذا الفرض عن اولئك عن اولادك البالغين بل هم ايضا يعني على كل فرد على كل شخص بعينه ان يتعلم هذه الصفات فلو تعلمها البعض لا يسقط الفرض عن البعض الاخر بل هي من فروض العين وما معنى انه يجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا انتبهوا جيدا ليس معناه أنه فرض عين على كل مكلف أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب لا ليس هذا المعنى إنما المعنى هو أن يعتقد معناها أن يسمع فيفهم يعتقد المعنى لأجل أن لا يقع فيما يضاد ذلك. لأجل أن لا يقع فيما يناقض ذلك لأجل أن لا يقع فيما يكذب ذلك لأنه لو كذب شيئا من هذه الصفات لا يكون مسلما ولو شك فيها لو توقف يعني مثلا لو شك أو توقف أو قال الله ليس عالما حاشا أو تردد في ذلك أو شك في ذلك لا يكون مسلما كذلك لو قال أو شك أو تردد أو توقف هل الله قادر على كل شيء أم لا شك في ذلك لا يكون مسلما عرفنا لماذا يجب اعتقاد معاني هذه الصفات اعتقادا في القلب ولا يجب حفظ الألفاظ عن ظهر قلب لأجل السلام من الوقوع في الكفر وهذا من الفروض المؤكدة في الدين والإسلام هذا معنى يجب معرفتها وجوباً عينياً على كل مكلف ما معنى وجوباً عينياً؟ يعني أن يفهم معناها لا أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب فهذا ليس من فروض العين هذا ليس من فروض العين الآن قد يقول لكم قائل من أين عرفتم أن معرفة هذه الصفات واجبة على كل مكلف من قال ذلك من العلماء؟ أذكر لكم عددا منهم بعض العلماء الذين ذكروا ذلك قديما جدا إلى عصرنا هذا فمن هؤلاء العلماء من الأئمة الأجلاء من السلف من التابعين أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وبعده بزمن الحافظ النووي في كتابه المقاصد وكذلك الفضالي وكذلك عبد المجيد الشرنوبي وكذلك مفتي لبنان الاسبق العلامه الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري وكذلك السنوسي في عدد من مؤلفاته وكذلك الخوارزمي عدد من المؤلفين والفقهاء والمحدثين والائمه والحفاظ ذكروا وجوب معرفه هذه الصفات وان شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة سنتكلم عن شرحها باختصار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات تب علينا وارحمنا أعنا على الصيام والقيام اعتق رقابنا من النار اكرمنا برؤية ليلة القدر وادخلنا الجنة مع الاولين فرج عن الامة وارفع عنها الغمة واكشف عنها البلية واكشف عنهم الأخطار والأمراض ووسع عليهم في الرزق الحلال واختم لنا بالهدى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته